0: Porque en ese momento eh, eran como muchos obstáculos, ¿no? Claro que tenía la idea, la visión, como dices, no solamente lo dejaba en el sueño y en mi imagino, sino lo estaba accionando para que, para que se estuviera materializando eso que yo estaba soñando, pero a la vez me estaba enfrentando, o sea, a la hora que lo haces de verdad, pues te empiezas a enfrentar con problemas de verdad. <ríe>
1: Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listas para vivir la mejor versión de sí mismas. Esos locos que se salen del molde, los rebeldes que elevan la barra, que cambian paradigmas, que están en busca de su llamado. Estas personas que tienen fe en el futuro y fuerza en el presente. Mi misión es acercarte los hacks y las herramientas que te ayudarán a crear una vida en tus términos a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. ¡Bienvenidos! La verdad es que estoy súper contenta porque tuve conmigo a Ixchel Anaya. Ella es CEO y fundadora de Copicpo, empresa mexicana dedicada a la producción y fabricación de pañales ecológicos y otros productos reutilizables para bebés. La compañía actualmente factura más de 1.5 millones de dólares anuales y está presente en más de siete países en el mundo. Ella es una mujer increíble, pero además de eso es mamá de cuatro hijos. Hoy hablamos de empresas que escalan, los retos de emprender siendo mamá y siendo mujer, pensar en grande y trabajar a paso firme. Espero que disfrutes tanto como yo de esta entrevista con Ixchel Anaya. Para mí es un gusto el día de hoy tenerte por aquí, Ixchel, en Vive una vida extraordinaria. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Estoy muy, muy emocionada de poder compartir contigo un poquito y, bueno, también emocionada, de verdad.
1: ¡Ay, excelente! Pues eh, nosotros hemos estado, creo que en contacto desde hace sí. mucho tiempo de manera indirecta. Exacto. Pero eh, como que siempre ha estado sí. este, esta línea de conocernos, creo que en el mundo de la maternidad es muy interesante sobre todo en el mundo de la crianza respetuosa, se da mucho que son íconos algunas personas Exacto. y como que todos estamos interrelacionados e
0: interconectados, ¿cierto? Exacto, es como una tribu, ¿no? Que no nos conocemos a lo mejor del todo, pero como dices, hay algo que nos ha conectado una persona, algún gusto particular, definitivamente eso pasa en este mundo.
1: Así es, así es. Oye, y... Me gustaría antes de arrancar con la entrevista, preguntarte, tú no sabías coser cuando comenzaste en este mundo. Te metiste a empezar con el tema de pañales y de todo. ¿Tú, tú dices, yo no sabía coser, mi abuelita me ayudó. Cuéntame, ¿cómo es que entras a este mundo inicial sin saber nada de esto?
0: Claro, no, yo no sabía ni enhebrar una aguja, te lo juro literal es que no, no era algo que ni siquiera me llamaba la atención, mi abuelita tenía una máquina de coser ahí de esas súper viejitas, eh, muy bonita, que usaba así casi casi como de ahí para tenerla, no una mesita muy linda, y, ni idea ni por aquí me pasaba, mi mamá ni nadie, nadie sabía usar la máquina de coser, entonces no pensé que, que iba a ser algo que yo iba a aprender o que yo iba a necesitar para este emprendimiento, o sea, Nunca me cruzó por la mente, fue simplemente como, ok, tenemos que, eh, estoy embarazada, voy a usar pañuel de tela, era algo que ya estaba como definido, este, como entre la familia, mi mamá, yo, yo siempre he dicho que eh, son estas dos grandes mujeres figuras que siempre han estado conmigo desde el inicio y que un poco ellas me permearon toda esta parte de la ecología, eh, eh, pues del apego de la lactancia, sin a lo mejor yo estar como tan con tanto conocimiento, ¿no? Ellas me brindaron como ese, ese conocimiento maternal que te van pasando y fue así de, oye, los pañales, ay, sí es cierto, los pañales, vamos a conseguir las telas y vamos a hacerlos. Y fue cuando mi abuelita dijo, pues claro, y sacamos la máquina y los cosemos. Entonces, en un inicio ni siquiera, o sea, debo ser franca, yo no cosí mis propios pañales, o sea, se los debo a mi abuelita, la verdad. los sea, yo ahí como viendo qué bonito, pero ya fue después cuando decidí emprender, que dije, pues tengo que sentarme y hacerlo junto con ella, ¿no? O sea, no voy a poner a mi abuelita a que hacer todos los biles de pañales, ¿no? Y fue cuando, cuando ella me enseñó.
1: Qué, qué interesante este punto. Y fíjate, tú con, tú comienzas en el 2009, ¿cierto? Con este emprendimiento, es en donde dices, yo voy a comenzar con, con veo esta oportunidad. ¿Cuál era tu visión al comenzar con Ecopipo?
0: Fíjate que yo creo que hay ahí todo un trasfondo. Desde que yo entré a la universidad, eh, que fue poquito antes que yo me embarazara, yo me, embar yo me embaracé a los 21 años, o sea, es, literal, llevaba un año en la universidad. No estaba yo ni siquiera segura de lo que yo quería estudiar, de lo que yo quería hacer, solamente lo estaba haciendo por inercia, ¿sabes? Como el hecho de decir, es que tengo que estudiar una carrera, tengo que después estudiar una maestría, tengo que hacer algo, porque en mi familia eso es algo que se daba como... Muy normal, ¿no? Lo que es Eso escuela. era la
1: representación de, del éxito.
0: Del éxito, de la expectativa, porque aparte yo siempre fui una niña o súper sea, aplicada en la escuela, entonces en ningún momento se pensó que Excel se iba a descarrear <risa> y se iba a ser este, empresaria a lo mejor, aunque ya tenía yo mis tintes como de comerciante, me gustaba como generar algo desde chiquita y yo vendía todo lo que te puedas imaginar. Entonces yo creo que eh, fue como... como una decisión que en ese momento eh, sentí, o sea, cuando me di cuenta de esta gran oportunidad que yo tenía, porque nada más yo creía en esta oportunidad, o sea, tengo que confesar, que incluso este, gente me decía, estás loca, ¿quién va a querer pañales de tela? O sea, por favor, ¿no? Nadie los va a querer lavar. Yo estaba ferrada de que seguramente por ahí había un nicho de mamás que estaban en la misma situación que yo y no había una solución. Entonces, eh, yo creo que Parte del éxito de Copipo, y si, si debo a lo mejor como atribuirlo, es cómo lo pensé desde un inicio en grande, o sea, lo soñé en grande, de verdad. Yo dije, esto va a ser una empresa.
1: ¿Cómo <risa> fue? O sea, a ver, del día uno que tu abuelita estaba cosiendo el pañal, a visualizarlo grande, ¿cómo fue? ¿Qué, qué, qué, qué periodo de tiempo fue esto? <risa>
0: No de haber pasado más de un mes, literal, o sea, yo soy yo, o sea, mi esposo dice, es que es tan perseverante y tan así como apasionada, pues sí, así soy, ¿no? O sea, como que pongo el ojo en una cosa y lo quiero hacer, entonces fue muy poco tiempo, fue, eh, ok, soy mamá, aparte creo, creo que en parte tuvo que ver que alguien me dijo cuando me embaracé y ya te fregaste la vida. ¿No? Entonces, eso, en lugar de tirarme para abajo y escuchar esa vocecita de, sí es cierto, o sea, Michelle aplicada, la que tenía toda la expectativa de que la maestría y bla, 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 y ya se fregó la vida porque se me pasó, dije, cuernos, o sea, de, de esto yo tengo que demostrarme a mí misma que sí puedo, y fue lo que pensé, no, sí puedo, voy a tener a mi hijo, voy a hacer pausa un año, de todas maneras. Ni siquiera estaba segura de que lo que estaba estudiando lo quería realmente, tenía todavía mi ¿Qué estabas Entonces, estudiando? Estaba estudiando diseño de interiores, y fíjate, algo muy curioso, porque yo siempre he sido como muy eh, artística, y eso yo pintaba, y toda la vida esta parte de la creatividad se me ha dado. Cuando yo entré a diseño de interiores, me di cuenta que existía diseño industrial, y dije, ¿cómo no? Entré a esa carrera, porque podían crear cualquier producto cosa, lo que se te ocurriera, lo podían crear y después lo no podías comercializar. Y dije, eso me hace clic totalmente. Entonces, bien chistoso, cuando yo tomo la decisión en las vacaciones de que al, al siguiente semestre me voy a cambiar a diseño industrial, es cuando yo me embarazo y es cuando aparece Copy por mi vida. Entonces... Fue muy curioso, como cómo siento que fue como, eso era lo que yo quería, ¿no? Y a lo mejor no lo estudié, pero terminé haciendo un diseño industrial y poniendo un, este, un, una empresa de eso. Entonces, cuando lo vi, o sea, cuando mi cabeza hizo clic, dije, esto va a ser una gran empresa, los bebés nacen en todo el mundo, no nada más en México, desde un principio yo dije, esto no es un negocio local, esto no es un changarro, esto es en lo que tengo que enfocar toda mi energía, todas mis ganas, yo quiero literal cambiar el mundo y que todo el mundo use pañales de tela, ¿no? Así con ese entusiasmo de emprendedora apasionada, que obviamente había cosas que faltaban, pero bueno, creo que es la primera chispa que necesita brotar en ti, eh, tomé la decisión y lo vi muy claro, lo puse como un objetivo súper, súper claro.
1: Que Acabas de decir algo bien interesante, que es esta parte de la chispa, y creo que hilando un poco esta situación de, de tú pensando en una carrera afín a lo que hoy sí estás realizando, es esta hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que lo que tú estás buscando te está buscando a ti también. Exacto. Y, 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 y qué interesante justo, ¿no? Que tú, tú estás volteando a ver esta, esta, esta carrera y en ese momento aparece esta situación porque muy probablemente hubieras entrado a la carrera y tal vez si no hubieses estado embarazada no hubieras desarrollado este primer pro producto cierto digo evidentemente Totalmente. habrías hecho algo porque porque el, 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 el rush la pasión estaba pero Perfecto. pero es impresionante esta parte ahora tú al día de hoy, porque justo, y quiero ir llevando a, 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 a la audiencia que vaya conociendo un poquito más de tu historia, ¿cuál es, este primer ¿cuál es este primer paso que das? Porque del día uno que tu abuelita cose los pañales contigo, ¿cuál fue el primer el, la primera parada de Ecopipo?
0: Bueno, yo creo que eh, de pasar a ser un producto para mí muy funcional, a decir, ok, esto es una oportunidad de negocio y lo quiero, eh, fue porque la gente me empezó a preguntar ¿qué trae puesto tu hijo? No, pues como, ¿qué es eso que trae ahí? Ah, no, pues son pañales de tela. Entonces, yo ya les había hecho unas modificaciones, pero todas estas modificaciones eran para mí. O sea, no estaba yo pensando todavía en, porque lo voy a comercializar, todas esas adaptaciones que yo le hice al pañal de empezar con un tel, una, una telita normal y el plastiquito que todas las abuelitas conocen. O sea, el pañal tradicional a... Ah, lo voy a cortar así, le voy a poner resortitos, le voy a poner velcro para que esto pase, para que sea más fácil de usar, o sea, ya como en función de todas mis necesidades y que lo empezaron a ver las personas cuando salía con mi hijo así de, oh, ¿qué es eso? ¿no? Y entonces mi cuñada incluso dijo, ella acaba de tener un bebé como poquito tiempo después que yo, me dijo, oye, véndeme de tus pañales que estás haciendo. Y fue así como, véndeme. Ok, o sea, puedo vender mi producto y, y fue, fue cuando dije lo voy a vender. ¿Seguieres en la universidad? No. Ok, te Pero saliste. No, o sea, yo no regresé, digamos que en, en todo ese periodo yo ya me salí. Este, no regresé. O sea, yo había tomado la decisión cuando eh, decidí tener a, a mi bebé de voy a estar un año sin universidad. O sea, no, sí quería dedicarle, decía yo, por lo menos un año a estar en casa con mi hijo, ¿no? Entonces... Este, no, no estaba yo ahí, y recuerdo perfecto, estaba en mi casa, fue así como que, ok, sí, hice los pañales de mi cuñada, se los entregué, le funcionaron muy bien, y dije, le voy a tomar una foto a mis pañales, así, en la sala de mi casa, puse mi set muy casero, le tomé la foto, y en ese entonces empezaba eh, Mercado Libre. Sí, Pero,
1: 2008, o sea, dos, sí, sí, sí.
0: O sea, o sea entonces lo subí. Los subí y dije, pues a ver si se venden los pañales. Y me empezaron a preguntar, y los empezamos a vender. O sea, literal, eh, llegó un momento, o sea, tenía yo tantas preguntas de, oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo funciona? No sé qué tanto. Que me, fue cuando dije, claro, claro, lo que yo decía, sí es cierto, sí hay más gente que está buscando pañales de tela, aunque me digan loca. O sea, sí hay más gente y, y realmente yo creo que ese fue el primer momento en que... Eh, Surgió co-pipo ya como tal de, ok, y voy a hacer todo esto, y en ese momento empecé a buscar qué marca, o sea, cómo le voy a pan, poner a mis pañales. O sea, ya estaba yo armando toda la empresa, ¿no? Y, y diciendo, la voy a hacer una empresa, no nada más, insisto, un changarrito Yo desde un principio dije, y me voy a dar de alta, y voy a buscar, necesito, este pues, capital, porque... No tengo para invertir, o sea, yo estoy segura que esto va a funcionar y bla, bla. Entonces, ¿Quién fue
1: tu primer inversor? ¿Quién fue la primera persona que invirtió en ti? Porque no me, me imagino uh -huh. que no buscaste inicialmente un fondo.
0: No, no, bueno, y aparte, este hace 13 años el mundo del emprendimiento en México estaba literal en pañales, o sea, era, o sea, no había realmente muchas instituciones como para acudir. Ibas al banco y te pedían justo lo que no tenías, ¿no? O sea, era así como, oiga. No tengo dinero, por eso le estoy pidiendo, ¿no? Entonces, eh, empezamos con mi cuñada, precisamente, o sea, obviamente mi esposo y yo. A mi esposo yo le dije, estábamos ahorrando para algo de, de nuestro hijo, y le dije, no, 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 tú dame ese dinero y yo te lo voy a triplicar. O sea, olvídate de esa fiesta, no, no me acuerdo ni qué era, o sea, si era el bautizo, ¿sí? que algo le dije, no, tú préstame, ese. o sea, tú vamos a usar este dinero para este negocio y necesitamos más, ¿no? Entonces, fue mi cuñada y un amigo de, de mi esposo también, y digamos que ahí armamos la primera sociedad en ese entonces. Y así literal, fue así de que y voy a hacer una sociedad y voy a registrar mi marca ante limpi Y en ese momento me acuerdo que me dolió, así en el bolsillo, invertir en registrar mi marca. Y digo, al día de hoy, después de, de situaciones que me pasaron, tres, cuatro años después, dije, wow, qué bueno que se me iluminó la cabeza y sí lo hice, porque si no lo hubiera tenido registrado, me lo hubieran quitado tres, cuatro años después. Yo
1: quiero llegar a, a ese tipo de detalles, pero vámonos por partes, vámonos por partes. Claro, claro. Justo, a ver, entonces te topas primero con esta situación en la cual llegas a, ya registras, das de alto, porque tu visión era amplia y, y, y creo que aquí es bien importante el mencionar que tus acciones y tus tus acciones tienen que estar alineadas con, con tu pensamiento porque tú lo dijiste desde un inicio yo voy a crear una empresa y Así. no podías crear una empresa si no tomabas acciones de empresa
0: ¿no? exacto
1: entonces es eso se me hace importantísimo y súper congruente correct, completamente con, con lo que tú estabas queriendo eh, poner sobre la mesa ahora empieza a crecer Ecopipo, empieza a crecer también Ixchel, o sea, ¿cómo cómo empiezas tú a transformarte en este crecimiento? Porque en esta primera etapa cómo empiezas
0: tú a moverte? Híjole, yo siempre digo que Copipo es mi quinto hijo. <ríe> o sea, literal yo Como un... el segundo, ¿no? <ríe> Bueno, sí, eh, pero digo, tengo cuatro. Entonces, cuatro, cuatro hijos de verdad. <ríe> y el copipo, ¿no? Que ahorita, digo, ya pasó por su, su fase de, de, de gestación, con tal mi cabeza, eh, los primeros años, que híjole, qué pesados son. El eh, adolescente, y bueno, ahí vamos. ¿no? Ahí vamos con un joven. Entonces, este, sí, bueno, en ese momento explicar a mi segundo hijo. Y, híjole, yo creo que sí fue súper eh, retador porque... En ese momento eran como muchos obstáculos, ¿no? Claro que tenía la idea, la visión, como dices, no solamente lo dejaba en el sueño y en, mi imagino, sino lo estaba accionando para que, para que se estuviera materializando eso que yo estaba soñando, pero a la vez me estaba enfrentando. O sea, a la hora que lo haces de verdad, pues te empiezas a enfrentar con problemas de verdad. Entonces era de que, ok, pero... Eh, no hay realmente tanto capital, ok, pero no tengo tantos conocimientos, o sea, ahí sí me empezó a pegar el, estoy emprendiendo, tengo todas las ganas, pero no sé hacer esto, o no sé cómo apoyarme de esto, y tuve que aprender a hacer cosas que pensé que no me gustaban. ¿Cuáles fueron esas
1: cosas? Co cosas como cuáles
0: cosas como administrarme, ¿no? conocer conceptos a lo mejor de administración, que no digo que lo haya hecho todo muy bien desde el principio, definitivamente no, pero por lo menos me, me topé con los conceptos, tratar de entender cómo sacar mis costos, todas, todas estas cosas que la verdad es que pues, en la escuela, digamos, en la prepa, pues no, no tienes esos conocimientos ni por error, eh, cosa que es muy importante que deberíamos de saber desde chiquitos, o sea, yo a mis hijos desde ahorita les estoy tratando de enseñar un poco de finanzas personales, porque eh, a veces eh, lo, regresamos a eso ya cuando estamos metidos en un hoyo, ¿no? Entonces creo que es importante eh, prevenirlo. También eh, desde un principio comenté que quería exportar, o sea, yo me quería aventar a todo, ¿no? Cuando dijiste,
1: porque pasar de voy a crear una empresa a voy a exportar es un salto. ¿Cuándo, ¿cuándo fue que esto se te ocurre?
0: Primer año. O sea, en, en, en los pocos meses de creada la empresa, dije, una empresa que no vende, pues, ¿cómo voy a avanzar? Necesito aumentar el volumen de ventas porque necesito empezar a bajar los costos. Cuando me di cuenta de los costos, ¿no? De decir, ok, me estoy trayendo eh, yarditas de tela. O sea, yarditas para hacer 30, 50, 100 pañalitos. Necesito poderme traer rollos de tela. Para poderme traer rollos de tela, necesito financiarme de a lo mejor ventas más grandes, ventas por volumen. Entonces, necesito buscar un comprador que en este momento pues pueda, digamos como pues sí, ¿no?, financiar este crecimiento. Entonces fue cuando decido, ok, en México voy creciendo, definitivamente empecé con este modelo de distribuidoras, que también es algo muy padre que, que se fue dando, eh, pero necesito seguir creciendo. ¿Eso fue en tu primer año? Sí, en mi primer año exporté. Entonces... ¿Qué tal? ¿Qué tal? <ríe> sí, entonces, ¿cómo se exporta? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Pues me tuve que meter a aprenderle, a aprender de, de, pues de los requisitos para exportar, eh, de algunos temas de comercio internacional, de, pues de incoterms, de todo este tipo de, ¿qué fue lo que hice? Pues me acerqué a instituciones para que me enseñaran, para que me asesoraran, y si yo no lo sabía hacer, empecé a buscar quién lo sabía hacer. Eh, obviamente trataba de buscar la manera en la que pudiera conseguir a lo mejor un financiamiento o que fuera como algo del gobierno que me apoyara en esa, en esa situación específico, pero sí sí fue así, literal, fue como, bueno, me voy a anunciar, tengo a mi primer cliente que fue en Canadá, y eh, pues sí, mi primer cliente me compró 300 pañales. Y teníamos, eh, ¿qué serán? Yo creo que ocho meses, cuando mucho, porque fue mi primer año, así que como... Este panzazo, pero fue como a los ocho meses de, de haber fundado Ecopipo, yo estaba mandando mis primeros 300 pañales, que para mí, bueno, o sea, cuando yo vi ese número junto, dije, wow ¿no? O 300 pañales. <ríe> Hoy me da un poquito de risa. <ríe> claro, porque al final de
1: cuentas, bueno, para hacer un poco de contexto en este escenario, actualmente estás en más de
0: 10 países, ¿cierto? Sí, no, y aparte actualmente, eh, pues ya México... Esto fue curioso, pero tardó un poquito el tiempo en el que eh, digamos como que el mercado mexicano entró en toda este, esta onda de querer abrirse más a los productos ecológicos, en otras partes del mundo estaban pasos adelante nosotros, por eso yo al principio fue curioso, vendía yo más en el extranjero que en México. Y recientemente se volteó, o sea, recientemente sí sigo vendiendo en el extranjero y tengo posicionamiento en otros países, pero el 80% de mi venta ya está en México, cosa que también me da muchísimo gusto, ¿no? Que, que se logró hacer esa penetración de mercado.
1: Completamente, completamente. Y vamos a entrar ahora sí como estos lugarcitos medio complejos, ¿no? Porque tú mencionas, dices que de repente durante estos primeros años de crecimiento porque al final el primer año tuviste un crecimiento exponencial sí. pero siempre mencionas esta parte de tiraba la toalla y a los cinco minutos la volvía a levantar no no, no, no había forma de, de, de dejar esa toalla de tirada cuéntame cuál es esta eh, esta experiencia que recuerdas mucho que <risa> ha sido una de las más difíciles que te has topado
0: bueno, yo creo que eh, es una, sí, hubo una experiencia más o menos como a los nueve, diez, o sea, como a los tres años de, de que fundé Copipó, ya estaba, digamos, como posicionándose dentro de su pequeño nicho, que, bueno, digo, no, fuimos, vamos a decirlo así, pioneros en México, entonces, afortunadamente, pues, ser como punta de lanza te da cierto, digo, si lo haces bien, pues, te posiciona, aunque sea un, un, un mercado chiquito, que va creciendo. Entonces ya estábamos posicionándonos, eh, ya, ya digamos que México ya estaba mucho más crecido, ya estaba la empresa mucho mejor organizada y todo. Obviamente queríamos seguir creciendo y en ese entonces... Eh,
1: ¿Cuántos empleados tenías ahí más o menos?
0: Uy, en ese entonces yo creo que como unos 25 más o menos, que ya era, o sea, ya era algo y sí, era, o sea, y, y eso de tirar la toalla, todo, todo me pasaba, que si la tela se atoró, en la aduana que si alguien se retrasó, que cuando mandé a, a Canadá, este, los tres pañales me los devolvieron porque venían mal de los elásticos. Eso me hizo aprender la importancia del de control de calidad y desde ahí es como un, un, un valor de Copipo, así que la garantía, ¿no? O sea, el, el, el que yo te esta garantía por la calidad que hay en Copipo fue por ese aprendizaje. Claro que quería llorar. Y son los callas, cursos, son los cursos, son los, ¿no? Cursos el, para, sí. Prácticos que dices, no, Puedo creer lo que me haya pasado, esto me pasó. O sea, imagínate, pasé de estar súper contenta porque vendí 300 pañales y nunca había visto e -e ese dinero junto, vamos a decirlo así, y me ayudó a ahora debo otra vez 300 pañales, pues echar a perder, ¿no? O sea, ¿cómo? Yo sentía que en ese momento quería terminar con todo, pero dije, no, o sea, estamos en esto, esto es, eh, estamos viviendo de esto, le estamos apostando a todo, incluso me mudé de ciudad porque yo estaba en Guadalajara y me regresé a ir a Puato, todo por el negocio. Entonces, esta piedra en el camino no podía ser. Pero bueno, sí, hubo esa serie de eventos y llegó esta gran situación en la que eh, a lo mejor deposité la confianza en la persona equivocada. Eh, no, no me manejé a lo mejor con, con la documentación que hubiera necesitado para, para dejar las cosas como mucho más claros Y tenía yo, digamos, que una sociedad, que no era una sociedad como en papel, sino me acuerdo, eh, con una persona y ella iba a manejar como la comercialización de, todos, de todo México y yo me iba a enfocar eh, pues a surtirle a esa persona, era como un, como un centro de distribución y, y, yo, y yo además le surtía a los extranjeros, entonces todo eh, funcionó muy bien, la verdad es que debo decir que por supuesto que me ayudó a crecer porque eh, eh, digamos que tenía el capital como para financiar este crecimiento y, y se notó, ¿no? Una vez que ella entró, se notó cómo, cómo pudimos hacer esto de que, ¡ay, wow Ya pude traer mi primer contenedor, o sea, pasé de las yarditas a los rollitos al contenedor, cosa que era importantísimo para poder eh, crecer, ¿no? Todo iba muy bien hasta que al final, bueno, pues, eh, supongo que eh, vio la oportunidad de, del negocio y decidió, ¿por qué no?, pues, emprenderlo ella misma, ¿no? Y de verdad que eh, siempre he pensado que cuando uno habla de frente en las cosas... Está bien, o sea, yo creo que el, el inspirar a otras personas no está mal. Creo que lo que está mal es la parte como chuequecilla donde actúas y, y defraudas más este tema de la confianza, de la amistad, etc. Pero bueno, en la historia de, realmente complicada fue que sí fue un golpe muy fuerte. Lo que sucedió fue una estrategia bastante agresiva lo que hizo esta persona y para no hacerte el cuento largo nos quedamos eh, con... Sin, sin material, porque no había yo hecho el pedido, digamos, a tiempo, porque me, fue así como que no, no me estaba dando anticipos ni nada, entonces yo no hacía pedido de material, este, y, no ten, y tenía, había duplicado a mi plantilla, eran como, ahí sí eran como 45 personas, porque se suponía que estábamos creciendo, que me iba a pedir más y más y más y más. Entonces me quedé, sí, con muchísima gente. Muy cerca de, de diciembre, entonces había que pagar aguinaldos y todo esto de muchísima gente, sin sí, yo, sin dinero, sin anticipos, sin producto, sin materia prima, sin nada. O sea, y con, la, con, con esto de que a todas mis redistribuidoras distribuidoras le habían ofrecido la otra opción, ¿no? Entonces wow. Fue... <ríe> wow. Sí, estuvo muy rudo, la verdad. este Pero, ¿sabes qué? Hoy te puedo decir que tal vez suena muy, muy a cliché y todo, pero sí, como que agradezco que haya sucedido esto en mi vida porque abrí los ojos y recuperé mi negocio. Yo siento que en ese periodo en el que yo no estaba en contacto con las distribuidoras, que para mí es algo sumamente importante y es parte de la misión de mi vida y de Copipo, que se transformó un poquito eh, el, mi misión de eh, quiero salvar al mundo. Sí, quiero salvar al mundo, pero también quiero empoderar a otras mujeres, madres que están en su casa con un negocio, ¿sabes? O sea, todo eso se transformó como al recuperar yo este contacto con las distribuidoras, al, al ver sus sueños, al querer como también que ellas cumplieran sus sueños. Y, y gracias a esta situación, como que pude ver de las cosas más feas del ser humano, que es como, pues sí, a lo mejor la traición o esta es, es parte, pero también vi una lealtad que no te imaginas. Cuando esto se da, Muchas de mis estudiantes me dicen: No importa, nosotros estamos contigo, estamos con tu empresa eh, y vamos a esperar lo que sea necesario a que tú te recuperes. Me echaron la mano de maneras que no, yo no me podía imaginar que podían hacer algo así. Y fue así como: Wow, ¿cómo puedes ver en la misma situación como lo bueno y lo malo? Y definitivamente pesó lo bueno, o sea, fue muy difícil. Nos quedamos, te digo, perdimos todo, o sea todas las deudas de la vida para pagarle a la gente, porque hubo que pues, liberar gente, o sea, hubo, hubo que despedir gente. Este, los carros que ya habíamos a lo mejor podido adquirir los tuvimos que vender. O sea, nos quedamos literal, casi te puedo decir, o sea, a, a, a veces pienso, ¿cómo fue que, que no quebramos? O sí quebramos, pero me aferré tanto que lo, lo saqué de las cenizas Tal como... vez en la economía
1: habían quebrado, pero en la parte emocional no habían quebrado.
0: no. No, y ya habíamos hecho como este tema con, con las distribuidoras, como de esta lealtad de decir, pues, somos tribu, y por eso sí yo siempre digo que es familia Ecopipo, porque en verdad eh, yo la sentía así, o sea, me cobijaron, me dijeron, aquí estamos, no pasa nada, estamos contigo, creemos en ti y estamos contigo, o sea, no solamente es con el producto, no solamente esto es un tema comercial, sino que hay un vínculo aquí eh, contigo, con tu empresa, con tus ideales, con los valores y, y vamos a seguir con Ecopipo. Entonces, en verdad creo que sí, en ese momento yo decía no puede ser, mi esposa se, se daba de topes de decir cómo fue que dejé mi trabajo. Este, claro. Porque aparte ya teníamos eh, tres hijos. <risa> o sea, era como no, todo en, parecía todo en contra, ¿no? Entonces. Sí estuvo muy, muy, muy intenso, pero también hubo mucho aprendizaje. Y justo eh, retomando el tema de la, de la anécdota del, de la marca, o sea, en todo esto que se da, eh, nos dimos cuenta que trataron como de ver si había posibilidad de quedarse con la marca. Entonces, cuando vimos que uh, no se pudo porque la marca estaba muy blindada, este, esos cuatro mil pesos que invertí, yo creo que para mí fue como veinte mil en ese entonces. Quiso quedarse no también con el nombre. Bueno, hay, <ríe> yo creo que sí, por unos correitos que me encontré, pero eh, sí, o sea, sí, 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 la verdad es que hubo por ahí como una duda de, de, de si lo hacían o no, y cuando vi el correo de no, sabes que está muy blindada, dije, wow, o sea, porque, ok, podía yo empezar otra marca y la gente y todo, pero ya Ecopipo lo estaba yo posicionando como tal, el nombre de Ecopipo ya sonaba, ¿no? Ya tenía un prestigio. Y esto podía confundir incluso a las personas. A la, o sea, a, a, había gente que, que, bueno, que creo que ni, ni nos conocía. Así como de que, ah, Michelle es la de Copipo, ok, ¿no? Entonces, sí, sí era como, se podía utilizar esa marca. Entonces, para mí fue una lección de cómo a veces creemos que son gastos, ¿no? Como, como emprendedores, eres todo pasión, todo este feeling, ¿sabes? Y está muy padre. Porque creo que eso es lo que, esa es la chispita de un de un em, Emprendedor, ¿no? Que hace como que lo acciones, ¿no? Y que no te quedes nada más con que, no, si me va mal, mejor me quedo aquí, ¿no? O sea, sí, esa, esa pasión es muy buena, pero no puedes perder de vista el tra irte transformando, como bien dijiste, en no un emprendedor, sino en un empresario, y que tienes que ir haciendo las cosas como ciertos pasos, cierta estructura que a veces eh, quizá no te guste tanto, eh, no, o no te sientas tan cómodo porque dices, no, esto es muy cuadrado, pero, o, o ciertas cambios que dices, no, es que cómo, yo tengo que invertir en ventas, que ahorita no le veo sentido gastarme este dinero en, en registrar mi marca, lo puedo registrar en un año, en dos años, en tres años, y lo dejas, ¿no? Y resulta que al rato, pues sí si pego tu marca, la quiere registrar y alguien más ya te la registró. Imagínate, y qué, ¿no? Entonces, y qué,
1: qué fuerte justo que
0: mencionas esta,
1: este punto. Porque yo creo que muchos emprendedores, y específicamente muchas mujeres que empiezan en el mundo del emprendedurismo, eh, comienzan con un mini capital. Pero las acciones van siendo de este tamaño también. Van siendo acciones XS pensando en que quiero crear algo, en, voy a ver si jala en lugar de pensar en, voy a hacer que, que, que funcione. Que jale. Ah, voy a hacer que jale, voy a hacer que las cosas funcionen porque me comprometo al hecho de que funcione. Y es algo que yo puedo notar completamente desde el primer momento en el que tú tomaste un, un primer pañal. Tú dijiste, yo voy a hacer que funcione. O sea, no estabas, okay. no estabas preguntándote eh, si tomo un paso o si no lo hago. Eh, cuando, eh, tu primer inversionista no fue preguntar si las cosas iban...
0: No había plan B. No, exactamente, no había plan B. En ese momento era todo, o sea, le apuesta todo. Esto tiene que funcionar y, y sí, creo que esa es parte de, de, de las cosas que, que de repente no nos atrevemos. O sea, o sea, el primer paso para todo es hacerlo, quitarte ese miedo y hacerlo, de verdad. es, es Cambia totalmente, ¿no? Y, y darle como ese valor, esa seriedad, eh, a mí de repente, eh, incluso mi esposo me dice mucho que cuando las cosas son como regaladas, de pronto es como, ah, bueno, pues lo uso, no lo uso, no me importa, porque pues eh, no me costó, ¿no? Pero cuando te empiezan a costar, <ríe> este, como que dices, lo hago. Ya, el valor. Ya le doy un valor. Entonces, creo que justamente es eso, le invertí, o sea, le invertimos a, a dar de alto una empresa, le invertimos a registrar una marca, le invertimos a a mudarnos de ciudad, le invertimos a deja la chamba y vente y vamos a tirarle con todo porque es ahora o nunca, yo así lo sentía este es el tiempo, estoy en el tiempo, con todo en contra, te digo estudios de mercado, me metí una incubadora y me dijeron eh, no, no te podemos prestar dinero porque hicimos un estudio de mercado y nadie va a comprar pañales de tela y yo ok, es, o sea, a eso yo... iba
1: a eso iba exactamente porque llega un momento en el que empiezas a darte cuenta que necesitas tener una inversión externa y justo mi, mi, mi pregunta porque por lo que entiendo y quiero que, que, que ahí me lo, nos lo comentes tú todos los financiamientos que hiciste fueron por medio de apoyos eh, gubernamentales fueron por... Cu cuéntame ¿cómo, ¿cómo comienza tu parte de inversión externa?
0: todo fue literal eh, familia y amigos, o sea tarjetas de crédito o sea, de el, mi abuela de, de quien fuera que nos o sea, mi esposo era así como que, oye, fíjate que esto y, y los pañales y, ¿sabes? Todo el tiempo era estar hablando de los pañales, de cómo íbamos, pero necesitamos una inversión y no sé qué tanto. Y estar buscando porque, insisto, en ese tiempo, en esa, en esa primera etapa, eh, no había muchas opciones para emprendimiento. Y las que había, que eran como este tipo de incubadoras, por ejemplo, pues me habían dicho que no. Entonces, ¿qué hacían, no? O sea... ¿qué buscaba del gobierno? Bueno, apoyos en el sentido de, a ver, alguien te puede apoyar con el tema de exportación, te van a enseñar esto, ¿no? O alguien te puede contactar y, y, y subsidiar un poco el tema de la marca, ¿no? Y, y te, pero no era como tal, te inyecto capital, ¿no? En ese momento pues no, la verdad es que estaba complejo, estamos muy chiquitos, o sea, la verdad es que tenía como muchas cosas en contra, estaba muy, muy, muy chavita, por así decirlo, y aparte Debo decirlo, y eso ha cambiado, pero el hecho de que era mujer... Esa oh, era mi
1: pregunta, ¿sientes oh, que el hecho de que hubiera sido mujer era un determinante?
0: Claro que sí, o sea, de verdad que sí me topaba, que a veces, ¡ay, oh, cómo me enojaba esa situación! Porque la gente decía de, ¡ah, no, es que este, su esposo, ¿cuándo viene? ¿No? O sea, como que iba yo a algún lugar, o que alguien se acercaba a nosotros, y yo, ¿para qué necesitas a mi esposo? Disculpa, o sea, yo soy la dueña como que no podían, la gente no lo podía creer cuando llegaban a visitarnos proveedores no querían hacer las negociaciones conmigo había veces que eh, mi papá estaba en la empresa digo, es una empresa muy familiar o sea, eh, mi papá entró, mi mamá, mi hermano todo el mundo entró en, en un principio y la gente era así como que ah, sí, este, vine con su papá el otro día que no sé qué tal, le dije, ah, sí, ¿qué necesitas? ¿No? o sea, yo aquí estoy era a mí me, me, me impactaba mucho además ¿Y estaba súper joven Sí, te digo que bueno, o sea, Ecopipo lo fundé a los 20, ¿qué? 22. Sí, digo, a lo mejor sí. O sea, se supone que yo tenía que estar en la universidad en ese entonces. Este, y, y, y sí, me veía así como mucha maquita y ah, toda loquilla. Y pues no sé, como que no, 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 no sé si no les daba yo como esa seriedad de que pues, los empresarios pues, son eh, señores grandes, ¿no? <risa> ¿Qué? Qué fuerte el hecho de, muchísimo. o sea, eso sí, qué evolución. Sí, qué estigmas
1: de verdad que han, han ido pasando y justo ahorita el poder observar, ¿no? Cuando se habla de fondos de inversión, porque realmente yo puedo decir que en México todavía estamos muy en pañales en esta área, o sea, fondos de inversión estamos hablando de que tienen poco tiempo existiendo en México sí. o poco tiempo siendo más accesibles a, a, a el común denominador de la sociedad. Pero además de eso, abrir un fondo y que una mujer esté buscando un fondo, pero además una mamá esté buscando un fondo. Aparte mamá. Exacto. Y justo, ¿cuál ha sido este mayor reto que has tenido emprendiendo y maternando? Porque fueron cuatro hijos en el mismo tiempo en el que criabas a tu, a tu quinto hijo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que creo que es algo de lo que me preguntan mucho, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le haces para tener? Y creo que algo que, que siempre me toca decir es, no romantizando ninguna de las dos cosas, ni la maternidad, ni el emprendimiento, a veces de verdad creo que hemos caído en esta, ay no, es que es la empresaria, eh, la mompreneur perfecta que tiene, no, o sea, ¿Cómo le hemos hecho todos los días aprendo a tratar de equilibrar mi vida? O sea, claro que, que puedo decir que en un principio este, trabajaba muchísimas más horas, le enfocaba muchísimo más tiempo, éramos menos equipo. Entonces, es típico que empiezas y bueno, tú eres la CEO y tú eres la de logística, la que contesta, la que hace y la que cose y la que saca, ¿no? O sea, todo eres, entonces en realidad no te queda mucho tiempo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que, cómo, la manera en la que yo lo fui, digamos, como manejando es dejándome ayudar, literal? O sea, toda una, generando alguna red de apoyo. O sea, si mi abuelita me podía ayudar, si mi mamá me podía ayudar, si alguien me podía echar la mano, eh, por ejemplo, también mi esposo, ¿no? Eh, él definitivamente creo que el simple hecho de, de que siempre ha ejercido su paternidad, porque no es una ayuda, solamente se ha hecho cargo, al igual que yo hemos hecho un súper equipo, y para mí eso es una, es una bendición, la verdad, a veces él me dice, no, pues yo no he hecho mucho, no, no manches, o sea, el simple hecho, y es donde le doy todavía más valor a esas mujeres que piensan que se quedan en casa y no hacen nada, no, o sea, si el hombre sale y hace y triunfa, lo que sea, está el papel también ahí de la mujer, de la mamá, que está haciendo muchísimo, que está ahí en la casa, atendiendo, criando, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que este trabajo de equipo eh, es algo que me que realmente me permitió mucho eh, apoyarme de eso, y por supuesto que he pasado momentos de culpas o sea, eso es algo que inevitablemente creo que por todo este esta presión que nos hacemos a nosotros mismos de, de la perfección de, ay no, es que no, no he pasado suficiente tiempo con mis hijos, y a lo mejor nada más estás pensando en la culpa del suficiente tiempo, y entonces y ni estás aquí ni estás allá, y nada más estás acumulando culpas, culpas, culpas. Entonces, cuando eso me llega a pasar, es como, detente, <risa> respira, no va a pasar nada. Si mañana tienes que tomar el día, no se va a acabar el mundo tampoco, delega, aprende a delegar, vas creciendo. Obviamente, las responsabilidades van aumentando, entonces tienes que delegar. Y eh, siéntate, a lo mejor ni siquiera es que necesites ese día pasar un, u, u, estar con tu hijo y jugar y así, tal vez necesitas solamente autocuidado para volver a empezar y agarrar vuelo, ¿no? Porque también eso es algo que, si yo le pudiera decir a Excel de hace 10 años, es, fíjate también en ti. O sea, tratas todo el tiempo de la familia, los hijos, el marido, el negocio, y te olvidas un poquito de ti. Y si tú no estás bien, o sea, tú eres, oye, pues digamos que, que la figura, de las figuras más importantes en tu empresa. Entonces, creo que es algo que he ido aprendiendo, en el, en el transcurso de los años la importancia de eso del autoconocimiento eh, de toda esta transformación personal también que he tenido eh, es, es, es algo básico para poder digamos como llevar este equilibrio entre la maternidad y, y el emprendimiento que está, está acá mi hijo por eso de verdad que yo admiro muchísimo a todas las mamás que se atreven a, a emprender porque es impresionante
1: porque además de esto es, es muy importante mencionar que, bueno, Ecopipo es, la, es el sostén de muchas familias en México, de muchas mujeres que justo en, en el momento en el que dejaron de trabajar o que simplemente decidieron comenzar a desarrollar un, una, un negocio a partir de... De la maternidad, Ecopipo es una fuente que les permite no solamente generar un dinerito adicional, sino realmente crear un, un, un negocio a partir de, de, de este producto, ¿cierto?
0: Totalmente, o sea, el simple hecho de que al día de hoy existan distribuidoras que me dicen, nosotros vivimos de Ecopipo, o... Eh, la pandemia sobrevivimos gracias a Copipo, porque mi esposo se quedó sin trabajo. O sea, y, y, y me encanta porque cuando eh, las llego a ver en la convención y se llevan al esposo y todo, o sea, yo les digo, vean, ustedes se trajeron a la familia aquí a la playa. O sea, ustedes se trajeron al esposo su, su trabajo. O sea, no es unos pesitos extras, insisto, es, es tratar de transmitirles el, lo mismo que yo sentí en ese momento, ¿no? Yo quise, o sea, esa es la parte en la que creo que a mí me gusta como inspirarlas, ¿no? No solo es un changarrito, vamos a creer que en verdad ustedes se van a convertir en estas empresarias que en verdad van a generar, eh, pues no solo estos ingresitos extras, sino incluso que es algo bien importante, bien bonito que pasa con la maternidad, creo yo, que, que te pierdes a lo mejor si, si, eres, si tú ya eras una profesionista o, o lo que sea y decides, tomas la decisión de, de solamente maternar, pasa algo, ¿no? De, ¡ay! siento que no estoy haciendo algo, siento que me falta sentirme productiva, hacer algo para mí nada más, entonces cuando retoman eso y se sienten súper poderosas otra vez, digo, valió toda la pena estoy por eso recojo la toalla, porque tengo bien claro el propósito, es lo que le dije, o sea, cambio de quiero cambiar el mundo, sí claro, quiero que todo mundo use pañales de tela al a ver cómo puedes impactar en la vida de alguien más, o sea, en la vida, en su familia, en su economía, en, en todo, ¿no? En su autoestima. Poder hacer eso, ¡guau! O sea, lo vale todo y por supuesto que voy a seguir recogiendo la toalla cuantas veces sea necesario.
1: ¡Qué, qué, qué, qué bonito mensaje! Ixchel, ¿cuál es el siguiente paso de Copipo? ¡Híjole!
0: <ríe> no puedo adelantar muchísimo, pero sí, mi mente tiene un año como pensando qué más podemos hacer, de qué otra manera... Eh, pues este negocio puede seguir eh, impactando más vidas, llegando a más lugares. Y, y bueno, pues eh, estoy pensando en hacer algunos cambios que, que vienen dentro del modelo de negocio para expandirnos muchísimo más. O sea, yo espero que esto de verdad sea un parteaguas en el que a lo mejor todos estos 13 años, pues ya hemos visto eh, pues justamente como nuestras áreas de oportunidad, o sea, todo lo que ha funcionado, todo lo que no funciona, y creo que con esto podemos hacer algunos cambios que van a potenciar el crecimiento de Copipo eh, muchísimo, ¿no? Al final creo que estamos en un momento en el timing perfecto, así lo siento yo. O sea, si, si, si hace tres años yo sentí que, bueno, nadie va a de tela, y nadie está pensando en, en ecología, y a nadie, nadie le importa nada en el mundo, ¿no? Pero al día de hoy sí, ¿No? Y ya tenemos 13 años recorridos. Por supuesto que ahorita son más bien otras empresas las que están volteando a ver este tipo de mercado de, de temas verdes, sustentables, etc. Nosotros ya tenemos una carrera recorrida y creo que justamente eh, toquen Ecopipo, no dormirse en sus laureles, no, no quedarnos con lo que ya hemos logrado, sino seguir innovando. Entonces, eh, eso es lo que viene. O sea, esta innovación que creo yo va a muchísimo más en Ecopipo vamos a llegar a muchos más lugares y pues vamos a seguir siendo una empresa que o sea que que perdure ¿no? que realmente pueda ser herencia a lo mejor incluso para nuestros hijos ese es como mi mayor sueño
1: excelente me gustaría hacerte seis preguntas que son las seis para trascender y estas okay. preguntas son para contestarlas en una frase o en, en, o en una palabra, como tú lo sientas, un, es una frase okay. corta, ¿vale? Ok. ¿Qué es algo que antes valorabas y que ya no valoras?
0: Híjole, valoraba a lo mejor el cumplir con las expectativas de alguien más en lugar de, con, de, de realmente cumplirme a mí misma.
1: ¿Qué es algo en lo que estés constantemente buscando mejorar?
0: En, en mi crecimiento personal, todo el tiempo.
1: ¿Cuál es el hábito que más te ha, te ha ayudado en tu vida personal?
0: El autocuidado, en todos los sentidos, de verdad, el volver a hacer ejercicio, volver a comer saludablemente. No sabes cómo me cambió la vida otra vez.
1: ¿Cuál es un hábito que te ha ayudado en tu vida laboral?
0: Ser más estructurada y dejarme, y delegar, o sea, dejarme ayudar en eso.
1: ¿Cuántos empleados tienes en este momento para hacer como esta referencia?
0: Más o menos, digamos que directos son como unos 35 empleados, y bueno, ya de manera indirecta, pues hay como 50, 60 más. <risa> Excelente. ¿Qué es
1: lo que más disfrutas de ser un entrepreneur?
0: El poder inspirar, eh, a otras personas a soñar. Si
1: pudieras mandarle un WhatsApp a todas las mujeres del mundo, ¿qué diría?
0: Cree en ti y hazlo. Atrévete, da el primer paso.
1: Excelente, Excel. Creo que es, es una... De verdad, yo le tenía muchísimas ganas a esta entrevista. Le tenía muchas, muchas ganas porque creo que eres una mujer... Creo que eres una crack. Creo, creo, creo que eres una mujer súper inspiradora, que tienes eh, una visión muy, muy grande, que justo tienes unas ganas y una chispa de hacer las cosas en grande y me encanta el poder eh, ser este espacio para compartir tu historia. Eh, ¿Hay algo con lo que te gustaría cerrar esta entrevista antes de, de, de que terminemos?
0: Pues yo creo que lo más importante eh, en todo lo que hagamos, sea llames, emprendimientos, o sea, en general, creo que en, a, a esta vida <ríe> necesitamos encontrarle un propósito. Este propósito es el que nos va a hacer movernos, es, es el que nos va a hacer creer que, lo, que va a suceder, ¿no? Pero tienes que encontrar como este propósito. Para mí es algo que ha marcado mi vida, el, el poderlo encontrar y que termina siendo como este, este motor que me que me como dices, ¿no? Es esta chispa, ¿no? Que me, me sigue, seguir adelante.
1: Pues, Ixchel, te agradezco muchísimo esta entrevista para vivir una vida extraordinaria. Sin duda sé que va a ser de inspiración para todas las mujeres que el día de hoy están escuchando. Mujeres que muy probablemente eh, se encuentran justo en, el, en, en este momento en el cual tienen un bebé en casa, a lo mejor ya tienen un adolescente en casa. O sea, mujeres que están buscando un paso adelante, creo que es un excelente ejemplo de salir a balte, de, de moverte, de levantarte ante las circunstancias, de tirar la toalla y levantarla <ríe> después de cinco sí. minutos.
0: No pasa nada. O sea, no, pueden hacerlo.
1: Hey, si te gustó este episodio, síguenos en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts y comparte, comparte con estas personas con las que quieres